0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Ja, es gibt keine Schlachtswatte, sondern nur schlachte Ausrüstung. Seid man, und das stimmt in weiteren Bereich auch. Was ich im letzten, sehr oft regnerischen Mai gemacht habe, erzähle ich euch da im 58. Schweizer Geocaching Podcast. Es gibt wie immer ein paar Bericht, Interview und zwei, drei GPS-Tipps. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Eigentlich habe ich schon ganz Hufen Ideen gehabt, was für Cashs gerade auch in den Bergen, ich möchte angehen, wenn es wieder Frühling wird und das Wetter bessert. Ja, wie ihr vielleicht selber wisst, oder gerade die, wo die, die Woche durch arbeiten und am Wochenende nur verreisen können, der Mai und so war nicht so ein toller Monat. viel Regen und mir hat manchmal das Herz abgedreht, wenn ich im Büro gesessen bin und gesehen dass du die Sonne scheint. Aber die Wetterprognose fürs Wochenende wieder Regen angesagt hat. Und aus dem heraus gibt es auch die Regeln, was kommt nach zwei Tagen Meint, wenn man wieder muss arbeiten muss. Aber, weil die Bewegung ja so oder so gut tut, muss man ja nicht zwingend in die Berge. Man kann auch Nähe etwas machen, und das habe ich mit Geocache verbunden. Da drei Tipps, wo euch vielleicht anregen, um einmal einen kurzen Ausflug zu machen, sind alle in der Grossregion Zürich und es soll vielleicht zeigen, dass wenn auch ich immer von speziellen Cash und so weiter erzähle, dass es auch ganz normale Nachwuchszeichen Cash gibt, die mich begeistern und viel Spass machen. Das eine ist, wo ich relativ kurzfristig das Gefühl kann, das Water ist doch besser als erwartet an einem Samstagabend, habe ich äh, kurz ein paar Kolleginnen und Kolleginnen angeschrieben, ob sie Interesse haben, einen Nachtcache mit mir zu machen. Wir sind dann miteinander Cash gemacht, der Kobold vom Heitersberg. Das ist ein Nachtcache, so in der Größe, Höhe von Neuenhof, Kanton Aargau. Und das ist ganz ein ganz schöner Nachtcache, gut gemacht, gut geführt mit den Reflektoren. Man bewegt sich, man hat gerade auch, wenn sich so die geht, wunderschöne Aussichten und witzige Böste, die in der Geschichte eingebunden sind. Wir haben das bewegt, wir hatten Spass, gehabt, wir draußen draussen gewesen und wieder einmal eine Frei gemacht. Ohne Cash wäre ich wahrscheinlich die Nacht um 10 oder halb 11 Uhr nie durch den Wald gegangen spazieren. Und da hat es doch recht auch Spass gemacht. Wir haben sogar noch andere Cash getroffen unterwegs, sind eine Strecke miteinander gegangen haben es dann wieder ein bisschen verloren, weil die anderen haben noch einen Abstacheln gemacht, so wie es aussieht. Und wir sind dann sogar gegen Mitternacht wieder daheim gewesen und äh, zufrieden und mit viel durchlüftetem Kopf konnte ich können einschlafen. Der Kobold vom Heidesberg ist ein Den Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Das andere, das ich mal zwischendurch gemacht habe, wo es wieder mal geregnet hat an einem Abend, habe ich mal noch so ein bisschen die in der Gegend angeschaut, wo ich mir mal irgendwie gemerkt habe und sehe, dass ich ein Fragezeichen Cache, ein Mystery Cache, Malen nach Zahlen Paint by Numbers, der ist grössernig am Stadtrand von Zürich, sage ich jetzt mal so, wo man ein witziges Rätsel muss lösen. Selber kann ich mich nicht mehr so begeistern für Sudoku zum 100. Mal und Morsecode dekodieren und so weiter. Der cash aber hat ganz witzige Rätsel-Idee gehabt. Ich musste sehr viel in den Kopf zerbrachen, bis ich die Lösung gefunden habe. Der Final dann war nicht spektakulär, sogar in der Nähe von dort, wo ich arbeite. Aber die Idee finde ich cool, wenn man wieder mal etwas ganz Neues darauf stoßt und wo man sich fragt, wie kommt der Owner auf die Idee? Malen nach Zahlen auch das ein Cash, wo man gut, wenn man in Zürich unterwegs ist, kann der Final finden, wenn man das Rätsel die Hause gelöst hat. Und zum andere, am Fuss vom Uetlibergs, gibt es einen Cash, der heisst «Blow up your mind». Der Cash selber ist nicht schwierig zu finden, es ist ein Tradi. Aber bis man sich ins Logbuch eingetragen hat, no es noch eine Zeit. Er ist sehr witzig gemacht, handwerklich und... Äh, ja, es macht Spass, so etwas auch mal kurz zu machen. Die Cash vielleicht eine halbe Stunde dauert, zum hinlaufen, äh, das Rätsel quasi vor Ort zu lösen und mich dann können ins Logbuch einzutragen und wieder zurück. Also das, ein ganz normaler Tradi am Stadtrand von Zürich, Blow Up Your Mind. Auch den Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite.
1: Ja, das ist Andi, hoi.
0: Ja, sali Andi. Du bist gerade zurückgekommen vom Geocaching-Event Mainz-Gutenberg 2015. Ich habe gehört, es waren über 7000 Teilnehmer dort. Was ist der Reiz für dich, an so eine grossen Lass für Geocacher teilzunehmen?
1: Ja, es war noch spannend. Ich, du lernst an diesem Event du immer sehr viele Leute kennen. Und es ist spannend, die aus aller Welt haben alles das Hobby. Und sie treffen sich an einem Ort. Du lernst Freunde kennen, du äh, siehst wieder alte Gesichter, du kannst den neuesten Klatsch und Tratsch austauschen. Äh, es ist wirklich eine ganz Angelegenheit, so
0: ein grosses Treffen. Jetzt, es gehören ja auch noch Cash dazu. Ähm, soviel ich weiss, ist in Mainz sind ja ganz spezielle cash serie aufgegangen, Axel, für den Event. Kannst du da noch ein bisschen darüber erzählen?
1: Ja, es hat natürlich die lab Cash gegeben, wo es immer so bei grossen Events gibt. Sie haben 30 Stück ausgelegt. Und es war noch spannend, um denen anrennen und die Fragen beantworten, damit man das Lösungswort herausfindet. Das war noch glatt gewesen. Allerdings muss ich sagen, ich hatte nicht wirklich viel Zeit zum Cashen. Ich war mit meinem Stand gewesen, mit meinem Team. Und, äh, ich hatte mehr müssen arbeiten eigentlich. Das Ach. habe ich mal vorgängig gemacht und bin nächstes Mal auf Mainz kreis um dort etwas abgerissen.
0: Gut. Zum Stand kommen wir, ähm, ähm nachher nochmal, was es mit dem Stand auf sich gehabt hat was hast du so Köpfe von anderen wo vielleicht mit dir gegeist sind wo vielleicht nicht haben müssen schaffen am Ort was sind so Highlights gewesen neben aber der lab ähm ja die highlights äh, sie haben natürlich schon viel
1: versucht so viel wie möglich abzugrasen. vor allem, vor allem die 81er Matrix wo da die Mainzer zu haben, die ist heiß begehrt gewesen, dass mit Mali die Fehlenden von der Matrix können konnte. Das war eines der großen Highlights. Gewesen. Und der Rest, einfach das Treffen und, und das haben das, das sind eigentlich die Hauptsachen, gewesen, die die Leute äh, haben wollen, so wie ich das mit habe. Und natürlich der Maze, das ist natürlich auch ein sehr grosses Highlight mit dem Icon.
0: Da können wir glaube ich auch nochmal drauf, nach Laufe des Gesprächs, <lacht> zu der Matrix vielleicht. Es gibt vielleicht Leute, die kennen das nicht so. Ähm, also über die Matrix, vielleicht kannst du erklären, was mit der Matrix auf sich hat.
1: Ja, also die Matrix findet ihr in eurem äh, Geocache-Account, äh, in eurem persönlichen, innen. dort innen sehen seht äh, die Liste von 1 bis äh, 5 von der Terrainwertung und 1 bis 5 von der Schwierigkeiten der Cache. Und das Ziel ist eigentlich, dass man dort überall äh, möglichst mindestens ein Cache davon gefunden hat.
0: Und zu meins haben sie, glaube ich, eine ganze Serie von Cache zu allen möglichen Kombinationen, äh Ausgleich kann, dass man gesagt hat, wer seine Matrix möchte, möchte im Feld noch ein Difficulty 2,5 und ein Terrain 4, hat dort so einen Cache gefunden.
1: Ja, richtig, genau. Das hast können auswählen Hast du das Rätsel lösen? Das war ein Mystery und dann hast du entsprechend dementsprechend holen.
0: Jetzt, wenn man so an ein Event geht, jetzt gerade im, äh, in Mainz, würde es mich interessieren, wo haben die gewohnt? Haben die gezeltet? Haben die im Auto übernachtet? Oder wie war es jetzt bei <lacht> euch jetzt konkret? Gewesen?
1: Also, nein, das haben wir nicht. Also, äh, ein Großteil hat im Hotel gewohnt, aber ein Teil hat sich nicht la- näher nicht gelassen und ist äh, auf dem Zeltplatz, gerade auf der anderen Seite von der Eisi, äh, vom Rhein, äh, und haben dort gezeltet. Und das war ziemlich glatt, als sie noch nicht gehört haben.
0: Gut, schlafen wird man wahrscheinlich nicht viel Nein. können, gerade wenn man so <lacht> rumgeht von Cash, wo man viel zu erzählen hat. Oder?
1: Das ist ja so, ja.
0: Manchmal weißt du, sind generell generell
1: viel zum Schlafen gekommen. Entweder haben oder wir haben sehr, sehr grosse Partys geführt. Dort. Das war natürlich auch noch. Gewesen.
0: Jetzt eben, ich hatte mit dir Kontakt aufgenommen, nicht nur weil du am Geocaching-Event in Mainz bist, sondern du bist auch Mitorganisator von der Cashland Games 2018 und hast mit dem Stand, wo wir vorhin schon erwähnt haben, dort auch Werbung gemacht. Richtig, ja. Für den große Event, das in rund um einem Jahr, also 1. Mai 2018, in der Schweiz stattfindet. Ja. Länger war es jetzt ein bisschen ruhig um den Anlass, hat es ein bisschen Gerüchte Jetzt gibt es aber Neuigkeiten. Die habe nämlich vor kurzem bekannt gegeben, wo das Castle Game stattfindet. Und zwar wird das in. Trommelwirbel? <lacht> ja, genau.
1: Es ist in St. Gallen, in der Kleins Wie wird der stattfinden.
0: Okay, gut. Jetzt äh, so eine Kreuzbleiche, da gab man jetzt einfach dann und sagen, Sie haben sie noch einen Termin frei. Äh, wir möchten gerne ein paar Tausend Leute da vor Ort haben. Äh, wie muss ich mir das vorstellen, bis man so einen Platz hat? gerade zu einem Ort wie Kreuzbleiche in St. Gallen?
1: Ja, also, wir sind dort eigentlich recht offenherzig und warm empfangen worden. Muss ich also sagen, wir haben äh, mal Kontakt, wir versucht herauszufinden, wer ist überhaupt dafür verantwortlich. Und, ähm, kannst du einfach halt den Hausarbeiter anrufen und sagen, du gib mir jetzt die Halle, ich brauche die. Und dann haben wir dann jemanden gefunden in der Stadt St. Gallen und wir haben uns mehrfach mit dem getroffen. Wir haben die Halle angeschaut, wir haben besprochen, was wir, was wir überhaupt machen wollen. Wir haben das müssen erklären, weil Geocaching ist, ist, ist nicht bekannt war und dann äh, hat man das einmal aufgenommen und es ist dann einmal in, in der Stadt innen umgefragt worden bei der Polizei, beim Vorstand, beim Sportamt, weil die sind alle irgendwie involviert, ob das prinzipiell machbar ist und ob sie sich die Departement sich das vorstellen können vorstellen und so sind wir dann eigentlich dazu gekommen, dass wir dann die haben können haben
0: Jetzt also, man hat es sich also gar nicht mehr an, dass irgendwann gibt es so einen Moment, wo man ein schweißige Finger hat und einen, einen, einen dicken Vertrag unterschreiben mit der grossen Summe darunter, oder? Ja, <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> Gut, also eben ihr könnt jetzt schon viel investieren und müsst eine Kostengarantie zur Verfügung stellen in der Hoffnung, dass dann das schlussendlich aufgeht, dass die Investitionen, die ihr jetzt schon müsst, tätigen wieder reinkommen, oder? Ja, das ist es so,
1: auch. Definitiv. Ja, es ist äh, viel Geld, das wir da privat in die Hand nehmen. Ähm, es kostet sehr, sehr viel Geld. Wir da hier von, von einer Unmenge von Aber äh, wir machen das, wir gehen das Risiko ein und wir haben Freude an dieser ganzen Sache und sind natürlich extrem überzeugt von dieser ganzen
0: Sache. Und ich kann ja verschiedene vom Oka, von dem her weiss ich, dass da Leute, die mit Herzblut und viel Motivation dahinter sind, äh, dass das gut wird kommen. Jetzt gibt's da noch eine kleine, ich sage jetzt mal, äh, aus der Gerüchteküche ja. haben sich da Sachen in den Communities verbreitet, wo man vielleicht da mal kann klarstellen kann. Und zwar geht es um das ominöse Mais. Vielleicht kannst du erklären, was Mais ist und was mit diesen Gerüchten auf sich hat.
1: Ja, also, äh, das Mace ist eigentlich eine Ausstellung, die soll erklären, was Geocaching ist. Und es geht richtig tief hier das Ganze. Es ist, äh, es ist interaktiv, es hat, es hat Spiele drin, es hat äh, cash versteckt drin. Es steht sogar eine Leitplank Bla- in dieser Ausstellung rein, zum Beispiel. Es hat GPS-Geräte, es hat Token, Coins. Jeder, der eigentlich keine Ahnung hat von Geocaching, läuft die Touren und weiß eigentlich nachher, was es ist. Und für Cacher, die sind natürlich besonders interessiert daran, weil es ein ganz Item gibt, das Ganze spezielles Icon gibt, wo man nur überkommt, wenn man sich im Logbuch von dem Maze mhm. Jetzt, Das Gerücht ist vor allem stark aufgekommen in Mainz. Das war eines der Hauptthemen. Dass das Maze in die Schweiz kommt, zu uns. Ich muss das ein bisschen präzisieren, wenn du mich gerade so fragst. Ähm, es ist so, wir sind in den Verhandlungen mit den Tschechen, wir möchten das
0: Mais in die Schweiz holen. Wir also noch kurz zu unterbrechen, was hat das mit den Tschechen zu tun? Vielleicht auch noch eine äh,
1: Ja, genau, Entschuldigung. Äh, die Tschechen haben das Mais auf Europa gebracht. Mhm. Wir haben äh, das mit Groundspeak zusammen gemacht und es ist jetzt das erste Mal 2000 dritte, wenn es jetzt richtig im Kopf hat, ist es in Prag ausgestellt worden und jetzt das zweite Mal in, äh, in Mainz, das Wochenende, ist nun übersetzt worden ins Deutsche. Und mhm. Wir wären, sollten wir das bekommen, das dritte Land in Europa, das das zeigen oder ausstellen oder, oder betreiben, wie auch immer. Mhm. Ähm, wir sind in Verhandlungen mit denen. Wir möchten das eigentlich auch da in die Schweiz bringen. Wir sind da fließig dran. Aber es ist noch nicht definitiv. Es ist kein Vertrag unterschrieben, es ist noch kein Okay oder irgendetwas gekommen, aber wir sind da dran. Es kann sein, die Chancen stehen momentan 50-50, es ist alles noch ein in der Durch das tun wir das eigentlich sonst nicht, nicht weiter kommentieren, eigentlich.
0: Okay, gut. Dann haben wir es da ausgesprochen. Dann äh, Wann es weitere Infos gibt, dann werden die das auch konkret vom OK aus kommunizieren. Absolut, Fall. du bist der erste, der das erfahrt Okay, gut. <lacht> Jetzt äh, eben, wir sind mit einem Infostand in Mainz gewesen, wo eine Werbung gemacht haben für den Anlass. Mhm. Äh, ihr wisst, wo es stattfindet. Mhm. Jetzt ein Event ist nicht nur mit vielleicht einem mit einem Ort und ein bisschen Werbung gemacht, sondern äh, eben, ich habe schon gehört, äh, im ersten Interview, mit dem ich euch gemacht habe, was sie da am Planen sind. Jetzt mhm. Der Rest OK wird ja auch nicht äh, einfach ruhig still sitzen. Äh, kannst du erzählen, an was sie sonst noch so ein bisschen dran sind, was euch beschäftigt? Oder vielleicht könnt ihr schon so ein bisschen etwas ein bisschen Spannung wecken? Ja, also wir sind natürlich
1: ein ganz, ganz ein Haufen Sachen. <lacht> äh, wir sind das OK mit zehn Leuten, die wir rotieren wie die Grossen. Hat jeder hat seine Aufgabe. Wir schauen, ein- die Seite ist äh, natürlich, dass wir schauen, dass wir alle Auflagen von der Stadt können erfüllen können, wie wir das Ganze unterbringen. Dann die ganze Aufteilung vom Gelände ist natürlich, wo stellen wir was an, wo machen wir was, das ist natürlich sicher die eine Sache. Dann sind wir weiterhin auf äh, Sponsoren- und Partnersuche. Wie du vorhin gesagt hast, das Ganze kostet recht viel Geld und alles können wir dann doch in aus dem privaten Sack zahlen, also brauchen wir da doch noch ein paar liebe Leute, die uns da unterstützen. Dann, äh, die andere Seite ist jetzt zum Beispiel, dass wir die Helferanmeldungen, äh, am Erstellen sind, dass man die online bringen dass man dann noch da mit Helfern organisieren Du siehst, es läuft jede Menge. Es läuft jede Menge. So viel kann ich gar nicht erzählen, wie alles läuft bei uns.
0: Das Datum ist fix. Das habe ich mir schon in Taganda Agenda eingetragen. Richtig. Wenn jetzt andere GeoCash sagen, oh, das klingt spannend, die Agenda ist mal äh, gefüllt. Äh, wie, wie, wie halten wir sich am besten auf dem Laufenden, dass man wirklich am, am Puls vom, von der Planung ist und die neuesten Infos aus seriösen Quelle bekommt und nicht <lacht> <noch> aus Gerüchten irgendwie <lacht> bei Facebook oder weiß nicht wo. Also unsere offizielle Homepage natürlich,
1: das ist Cashlands binderstreich games.ch Dort könnt ihr den Newsletter abonnieren. Wenn es die offiziellen News gibt, dann hauen wir die, die dort raus. Mhm. Dann, wer uns auf Facebook abfolgen soll, uns doch bitte liken. Auch dort geben wir auch alles, was News ist und so, geben wir dort raus. Plus, da gibt es noch Fotos und, und all die Sachen, Impressionen, die wo wir, wo wir jetzt gerade aktuell vor einer Stunde rausgegangen, was wir in Mainz erlebt haben. Das hat ein Fotos wir aufgeladen. Auch wenn wir Leute suchen, Helfer suchen oder irgendetwas braucht, wo man vielleicht Community uns helfen könnte, ist das sicher der richtige Weg dazu momentan. Und, was ich sicher kann versprechen, es bleibt nicht mehr so ruhig, wie es bis jetzt war.
0: Das ist gut zu hören. Jetzt, äh bei Mainz, wenn ihr das vorgestellt habt, was sind so die Echos, die ihr schon bekommen habt? Sagen die Leute, es oh, schon wieder ein großes Event, jetzt haben sie dann ab. Oder sagen sie, oh, cool, in der Schweiz läuft wieder etwas. Was sind so die Rückmeldungen, die ihr also, bekommen habt?
1: Also die Rückmeldungen sind extrem positiv. Also nicht von wegen, oh nein, nicht schon wieder, sondern hey, endlich wieder ein, ein großes Anlass in der Schweiz. Cool von Fondue, Berge. Ja, so die üblichen Klischee, die man halt so kennt. Äh, aber auch die Resonanz der Schweiz selber war sehr positiv. Wir sind überflutet worden mit Leuten an unserem Stand, mit Informationen. Wir haben uns ein Und es ist extreme Hilfsbereitschaft entgegenge- äh, entgegengebracht worden. Und es war richtig, richtig gewesen. Also gar nichts von wegen negativ oder wegen etwas gar nichts.
0: Ich habe gesehen in einem Video irgendwo, wo auf YouTube erschienen ist, dass der Brian und glaube es noch andere vom Headquarter, also vom, von, von der Firma, wo geocaching.com betreibt, auch vor Ort waren. sind. Äh, haben, die, haben die Kontakt mit denen? Hat man die überhaupt das Gesicht bekommen? Oh ja,
1: absolut. Also, das ist hat mich erstaunt. Die sind jetzt wirklich, die sind immer um einen angelaufen. Die hat man jeden Tag, hat man die gesehen. Äh, ich persönlich habe mit dem Brian noch geredt. Ist auch ein sehr ein spannender Mensch. Ist, also, ich habe mir das ein anders vorgestellt eigentlich. Er scheinbar gemäß Facebook, also, sei scheinbar gemäss Facebook, oder so, äh, seh äh, noch irgendwie in einem, äh, äh du, in einem Zelt, und und in einem Wohnwagen, und hat dort Leute besucht. Mhm. Er ist cashen oder sie sind alle gecaschen. Also, absolut Menschenöch. Mhm.
0: Okay. Ja, wer weiß, vielleicht kommt ja cash Games. Ich weiß, dass er, glaube ich, glaub, in der Schweiz war es noch über, äh, vor vielen Jahren. Und eben mit der Schocke habe ich es schon gelustet gemacht, als ich letzte Mal da bin. und <lacht> habe dort ein bisschen die feine Schocke schon schnackhaft gemacht. Das heisst, es sollte doch ein, äh, es sollte machbar sein, dass man die Leute gewinnt. Ich bin, ja,
1: das
0: äh, Ich bin sehr gespannt, was alles noch kommt. Und eben, Vorfreude ist immer die schönste äh, Freude. Und... Äh, ja, ich wünsche euch weiterhin viel Kraft und Energie neben dem Job, neben dem Privatleben und hoffentlich auch noch ein bisschen Zeit fürs Privaten Cash, an der Planung der Cashland Games 2016.
1: Danke vielmals. Es war lecker, dass du mich da angeläumt hast.
0: Gut, schönen Abend. Ciao. Ja, im Mai war dann endlich so weit und ich habe eine von meinen Ferienwochen genommen, zum eine besondere Tour unternehmen. Wie erwähnt, in den Bergen ist das Wetter noch nicht so toll und darum haben wir ein paar Wochen oder Monate vorane entschieden, dass wir eine andere Tour in der Natur machen. Und zwar im Südschwarzwald, in der Nähe der Schweizer Grenze, fängt es an, in der Nähe von Schleitheim, Schaffhausen, so... Der Schluchtensteig, ein Fernwanderweg über etwa total 120 Kilometer. Wir haben es uns sehr bequem gemacht. Es gibt dort so Arrangements, die man buchen kann, wo die Übernachtungen sind gä. Das heißt, am Morgen kann man aufstehen und weiss, am Abend muss man an dem und dem Ort sein, der Pension oder Hotel, je nachdem. Schweren schwere Gepack haben transportiert von Hotel zu Hotel und man hat nur mit dem Tagesrucksack unterwegs sein. Trotzdem, es gibt zwei Versionen von dieser Tour. Es gibt eine, wo man das in sechs Etappen macht. Wir haben die gebraucht in fünf und haben dann in fünf halb die Fernwanderung gemacht. Es sind pro Tag dann etwa 20 Kilometer gewesen, ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Leistungskilometer und man ist wirklich eigentlich praktisch den ganzen Tag unterwegs, weil man nicht gerade Touren stressen will und zwischendurch auch ein Päuschen macht. Warum vor um Halbtag? Wir sind am ersten Tag angereist und dann tut man eigentlich gemäss Programm nur ein Hotel beziehen. Dort fängt es in Stühlingen. Gemeint eben gerade wie von der Schweizer ganze Gerade am Anfang laufen wir längere längere Strecken wirklich praktisch der Schweizer ganze an. Und am ersten Tag haben wir dann eben Zeit gehabt und zum uns warm zu laufen, haben wir äh, Zeit genommen, sind etwa zwei, drei Stunden schon mal an den ersten Teil der Etappe vom kommenden Tag abgelaufen, sind mit dem Bus zurückgefahren und am anderen Tag haben wir dann dort einsteigen und haben schon dann die ersten 8-9 Kilometer gemacht und haben das schon am ersten Tag von unserer Ferie einstimmen und ein bisschen bewegen. Jetzt, was ist dem Schluchtensteig so speziell? Ich war selber überrascht gewesen, ich habe das nie so realisiert bevor ich mich mit dem Schluchtensteig beschäftigt habe, dass die Wanderung, etwa 120 Kilometer, wie gesagt, ungefähr, geht. etwa ein Drittel, also zwei Etappen, sind der Schluchten im Schwarzwald entlang. Da gibt es so, ich habe gehört, man sagt in dem der Grand Canyon vom Schwarzwald oder der Grand Canyon von Deutschland, so eine äh, wutach wutach ähm, Fluss heißt er, oder die Vera, die wirklich sich ins Gestein gefressen haben und dort wirklich Schluchten hinterlassen haben. Und gerade in der zweiten und dritten Etappe, wo man dann wirklich in dieser, ähm, Wutachschlucht unterwegs ist. Das ist wirklich etwas, wo speziell ist. Man ist äh, lang unterwegs. Man kann nicht einfach zwischendurch schnell, schnell den Hügel auf und dann ist man im nächsten Gasthof oder äh, der Haltestelle vom Bus. Man läuft also recht lang den Fluss entlang. Man hat kein Handyempfang. Wunderbar zum Abschalten. Und man ist immer begleitet von dem Plätschern, vom Fluss, von den Gewässern und gehört die Vögel und jetzt gerade im Frühling die knallgrüne Natur. Weite Strecken sind ein Teil von einem so Naturschutzgebiet oder einem Naturpark, wo auch so ein bisschen urwaldmässig aussehen. Also man tut da keine Forstwirtschaft mehr. machen, Man lässt die Sachen liegen, die gerade auf der Wagen liegen. Und das ist schon ganz speziell. Dann gibt es wieder Routen, wo man einfach über die Wälder vom, durch die Wälder vom Schwarzwald läuft, auf gewisse Aussichtspunkte kommt, wo bis etwa 11, 1200 Meter ist so der höchste Punkt war und dann könnt ihr du geniessen, wenn das Wetter perfekt war. Wir haben sehr Glück von denen knapp der Woche, wo wir unterwegs waren, war sind, ist eigentlich praktisch allen Tag so ein bisschen sonnig, bewölkt gerade ideal zum Laufen für uns. Also wir sind teilweise in T-Shirt, teilweise mit leichter Jacke rumgelaufen. und nur an einem Tag, zum Glück nicht auf der für mich schönsten Strecke, ähm, hat es geregnet, einmal und zwar vom Morgen. Ähm, früher, wo wir nach der Nacht zum Hotel aus sind, bis wir am Abend wieder racho sind und dann in der nächsten Unterkunft unser Hotelzimmer haben müssen wie in ein Expeditionscamp verwandeln, weil wir alles nass war und haben es aufhängen zum ja, und warum erzähle ich das? Es ist eine sehr schöne Wanderung zum Abschalten. Ich kann den Kopf wunderbar lüften. Und auch wenn ich meinen iPod dabei kann mit Hörspiel und Musik und so weiter, ich kann über weite Strecken, habe ich nichts gelost. Es ist einfach gut, den Kopf mal einfach durchzulüften und abschalten. Aber natürlich hat es auch dort einen Cache. Und zwar gibt es einen Cash Und so bin ich auch überhaupt auf den Schluchtensteig gestoßen. Der heißt 118 Kilometer Genusswandern auf dem Schluchtensteig. Ein Cash, ein einziger, wo man nur kann finden kann, wenn man den ganzen Schluchtenstein abwandert. Man muss so ein Blatt ausdrucken, was verschiedene Vöttel drauf hat. Und an gewissen Wegpunkten, die vorgesehen sind, muss man die Vöttel am Ort zuweisen. Manchmal sind es äh, grosse Wegkreuze oder Denkmale. Manchmal sind es kleine Details gewesen. Das hat noch äh, Abwechslung gebracht. Und es ist ja nicht so, gewesen, dass man alle zwei Minuten an so einen Punkt an. ist. Also es sind, ich schätze jetzt mal so etwa acht bis zehn so Punkte pro Tag, gewesen, wo wir angelaufen sind im x Kilometer Abstand. Und am Schluss hat man natürlich dann den Final gefunden. Und ich muss sagen, nach so langem Laufen und so mehreren Tagen unterwegs war und das spüren, dass man müde ist am Abend, dann die Dosen aus dem Versteck nehmen, wo an sich nicht spektakulär war, aber das ist schon ein spezielles Gefühl gewesen, jetzt nach so vielen Kilometern der Final, der Cash absolviert zu haben. Es hat sehr wenig Leute unterwegs gehabt. Wir haben auf, äh, Tage, das tage gerade die ersten zwei, drei, haben wir vielleicht ein halbes Dutzend Leute immer begegnet. Gut abgesehen von vielleicht jetzt im Hotel oder wenn wir dann wirklich in das Dorf sind, wo dann die Unterkunft war. Dort hat es natürlich schon mehr gehabt, aber unterwegs fast keine Leute es ähm, ist dann noch offen gewesen. Dort hat es mehr Leute gehabt, weil dort traditionsgemäß immer die Leute mehr gehen wandern. Es hat auch ein Wanderfest gegeben dort. Aber eben ein paar halbe Stunden, Zwei, 3 Kilometer vom Parkplatz entfernt, wo man mal angefangen hat, dort war fast niemand mehr unterwegs. Gewesen. Hat auch gut da mal so ein bisschen allein unterwegs gewesen und trotzdem haben wir immer wieder Leute begegnet, die auch den Schluchtensteig gemacht haben. Ein bisschen langsamer als wir, die vor uns gestartet sind oder mit uns und so weiter. Und tatsächlich sind auch zwei Cacherinnen unterwegs gewesen, die wir zufällig in einem Lock gefunden haben, von einer Cache in der Nähe vom Startpunkt, wo wo wir auch noch mitgenommen haben. Ähm, und ich gesehen, wo ihnen geschrieben haben, dass die dann eben den Schluchtensteig machen und wir sind dann am sind dann auch gewisse Strecken miteinander gelaufen, dann wieder allein und haben dann am Ziel sogar im gleichen Hotel übernachtet und haben uns dann dort noch können ein bisschen austauschen. An der Stelle liebe Grüße die zwei Geocacherinnen, wo auch ein Stolz sie auf ihre Schluchtensteinwanderung. Ja unterwegs. Und da komme ich jetzt schon so den ersten Tipps. Ist, ähm, ich habe gewusst, ich habe gar nicht so viel Zeit und wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Energie, um dann noch Kilometer seitlich abstechen zu machen. Weil eben, man ist, man ist zu Fuß unterwegs. Am, am letzten Tag fährt man wieder zurück. Mit dem ÖV zwei Stunden zum Startpunkt zum Beispiel, wenn man das Auto dort deponiert hat oder mit dem Zug wieder zurück. Ich habe aber gedacht, ich schaue mal, was auf dem Wag so, sonst für Cash liegt. Und dort gibt's eine Funktion, Cashes Alone, Route. Also als Premium-Mitglied kann man Routen erstellen, also wo ein Weg durchgeht. Oder man kann, wie zum Beispiel im Schluchtensteig, wo man das GPX-File von der Tour finden kann im Internet, kann man das hochladen. Und dann kann man aus dem raus eine sogenannte Pocket-Query erzeugen, wo man sagt, bitte gib mir zum Beispiel 1000 Cash. Links und rechts von meiner Route mit einem maximalen Abstand von 500 Meter. Also es ist dann nicht ein poker Query, wie man es sonst kennt, wo kreisförmig von einem definierten Punkt aus irgendetwas anzeigt, wo man am GPS oder auf dem PC auch sieht, dass das alles schön kreisförmig fängt, die aufbauen, sondern es ist dann so wie ein Streifen entlang von der Route, wo man Cash kann finden. Ich kann, ich glaube ich, so auch Tausend Caches oder so mir draufladen lassen, sind es gar nicht so viel in dem Abstand, wo ich definieren kann und ich weiß es gar nicht, wie viel vielleicht das knappes Dutzend Cash habe ich noch gesucht und gefunden, die auf dem Wagen sind jetzt wenn ich zurückdenke was sind Erinnerungen an die äh, Tour und auch an Cash dann ist sicher der eigentliche Hauptcash, den ich dann absolvieren will und von dem Dutzend Cash, wo ich einfach links und rechts zum Wagen noch eingesammelt habe, ist mir fast keine mehr Erinnerung, außer der eine, wo wirklich super gemacht war. Der ist anlässlich von einem Zito also einer Aufraumaktion, wo Geocache mit anderen zusammen gemacht hat. Dann haben sie den Cache platziert. Man hat ihn nicht gross suchen. Er ist wirklich schön, so ein bisschen vom Wagen, platziert im Wald, auf so gute Art Fundament. Es ist ein schönes Häuschen, schön gemacht, wasserdicht ähm, noch ein bisschen witzig. Und vor allem, er ist auch mit Genehmigung von der Behörde dort platziert. Und der Cash ist mir einfach vom, vom, vom Anlass in Erinnerung. Zito, ähm, dann ein schönes Häuschen mit Be- Bewilligung, wo man dort suchen kann. Und der ist mir jetzt noch in Erinnerung. Und dem habe ich dann auch einen Favoritenpunkt gegeben, für die schöne Arbeit, die sie gemacht haben Aber eben, nochmal zurückkommen, zu um die cash Alone. Eine Route oder eben Caches entlang einer Strecke, das ist eine gute Möglichkeit, wenn Sie sonst mit dem Velo unterwegs sind oder äh, gehen wandern, dass Sie dann eine gute Auswahl von Caches haben und ich könnt ja definieren, in welchem Abstand eben von der Route das ist. Es gibt übrigens auf der Webseite von geocaching.com auch schon sehr viel vordefinierte Routen. Man kann suchen nach Stichwörtern. Vielleicht hat irgendein äh, ein Cacher wo eine Route selber definiert hat, die öffentlich gemacht Das kann man ganz einfach veröffentlichen für alle und dann kann man die Route brauchen. Oder man kann selber auf der geocaching.com-Seite eine Route zeichnen, wobei die Zeichenfunktion ist so ein bisschen eingeschränkt. Das ist ganz grob, kann man so ein bisschen Punkte setzen. Es geht. Ich habe es eben, wie gesagt, mit dem GPX-File, mit der Route vom Schluchtensteig. Für mich ein spezielles Erlebnis, ein Cache, das verdient werden nüt oder ein Graus für alle Statistik woche Wochen quasi zu investieren für ein Cash plus noch ein halbes Dutzend wo, wo ich aber gut könnt drauf verzichten weil es wirklich nichts besonders gsi sind ähm, ja gutes Erlebnis man muss nicht nur nicht unbedingt in Schwarzwald oder weiß nicht wo hier reisen es gibt auch in der Schweiz sehr tolle Wandercash, wo ich eigentlich ursprünglich planen kann aber eben wegen Wetter nicht haben können oder wollen machen ähm, ich verweise da ganz gern auf die Geocacherin Elditas. Sie hat zahlreiche Wandercaches in der Schweiz ausgelegt. Den Link zu ihrem Profil findet ihr bei mir auf der Webseite. Und dort hat es ganz schöne Wandercaches, ähm, auch in der Schweiz. Also, wenn man so etwas machen man muss ja nicht gar mit einer wöchigen Tour starten. Vielleicht ein, zwei, drei Tage, lange schon. Ähm, dort gibt es einen guten Startpunkt. Oder es gibt auch die sogenannte Via Alpina in der Schweiz, wo Wanderwege sind, quer durch die Schweizer Alpen durch, mehr oder weniger. Und da gibt es zum Beispiel eine, die ich auch gerne mal machen möchte, wo man von Meiringen etwa einer Woche über Berge, über verschiedene Orte am Schluss in, in Lank ähm, landet. Auch das ist eine Idee. Warum nicht mal so etwas machen? Eben, ich finde die Mischung die Geocache, abschalten und wachsen eine gute Kombination und wie immer findet ihr auch zu dieser Tour ganz wenige Fotos, zum illustrieren auf der Podcast-Webseite. auf dem Schluchtersteig hatte ich auch mein GPS dabei und immer eingeschaltet, wann wir unterwegs sind. Ich habe die Reisedaten zurückgesetzt am allerersten Tag dass ich wirklich am Schluss der Woche han, wie viele Kilometer sind wir gelaufen sind. Ich wollte es auch vergleichen mit meinem Garmin Vivofit Schrittzeller, wo ich auch noch trage. Ein Spass an den Sachen, um es ein zu vergleichen, wie viel man gelaufen ist. Und das GPS habe ich auch immer wieder gebraucht, einerseits, weil, wie ich erwähnt habe, wir haben verschiedene Waagpunkte müssen anlaufen unterwegs. Das heisst, wir müssen immer mal müssen schauen, wo ich der, oder man hat unterwegs oder hat es einen Cache, den mal anschauen, ähm, wie tönt lohnt es sich, das zu machen und so weiter. Also ich habe das GPS gebraucht. Wir sind aber regelmäßig acht, neun Stunden quasi unterwegs gewesen. Natürlich mit Mittagspausen und Trinkpausen ihnen, aber dann habe ich das Gerät nicht abgeschaltet und da ist natürlich einmal Batterielaufzeit ein Thema. Ich habe Reservebatterien gehabt, das heißt, ich habe nie ähm, Angst gehabt, dass irgendwie plötzlich GPS nicht mehr tut ist auch nicht nötig. Gewesen. Der Weg ist super gut äh, ausgeschildert, also wirklich vorbildlich. Da muss man muss kein GPS haben, Ausser einmal, wo es nach einem Gewitter äh, äh, viel Bäume geknickt hat um einen kleinen Umweg haben müssen machen. Und da bin ich auch froh gewesen ums GPS, weil ich da gerade auf einen Blick gesehen habe, oh, da müssen wir kleine Böschung drauf und äh, vier, fünf Minuten später sind wir bereits wieder auf einem gangbaren Fallwagen gewesen. Das GPS ist also sicher auch so hilfreich auf so langen Wanderungen. Aber wie gesagt, ich bin, wir waren acht, neun Stunden unterwegs, gewesen. das GPS ist immer gelaufen, und weil ich auch keine Lust hatte unterwegs, jetzt da unbedingt unnötig ein paar Akkus zu duschen und am Abend wieder zu laden, habe ich geschaut, oder mal ein bisschen ausprobiert, wie lange hebt eigentlich eine so eine Batterie. Und aus eigener Erfahrung weiss ich so, im Normalbetrieb, und jetzt der springende Punkt, mit Hintergrundbeleuchtung, auch wenn man sie so einstellt, dass sie zum Beispiel nach 30 Sekunden wieder abschaltet, ist GPS so 6 bis 8 Stunden. Das läuft gut. Und ich habe jetzt die Fall gemacht, ich habe die Beleuchtung ausgeschaltet. Ganz. Weil die Helligkeit war genügend gut, gewesen, dass man genug gesehen hat auf dem Display vom Oregon. Das ist ja so brillant, dass das wirklich auch ohne Beleuchtung bei Tageslicht gut lassbar ist. Und ich habe da Laufzeiten mit ausgeschalteten Hintergrundbeleuchtung von mehr als 10 Stunden. Und das nicht mit hochgezüchteten lithium äh, Lithiumbatterien, sondern es sind ganz normale heutige Standard-Nickel-Metall-Hydrid- Akkus, die äh, auch schon drei, vier Jahre alt sind, die ich immer wieder regelmäßig lade. Und das GPS ist über 10 Stunden gelaufen. Wie gesagt, ich kann es Oregon 650 dabei können. Beim Oregon 600 wird es genau gleich sein. Und dann noch ein Tipp für die Beleuchtung, für die, die das noch nicht kennen. Auf der Statusseite, wo man ja typischerweise ankommt, wenn man zweimal die oberseite taste drückt. Da kann man ja auch noch konfigurieren, was da angezeigt werden soll. Aber man kann vor allem auch die Beleuchtung einstellen. Das ist so ein, wie ein Schieberegler, wo man kann kann. Und oben hat es ein Lampe-Symbol. Jetzt statt zum Aus- und Einschalten von der Beleuchtung immer den Schieberegler zu verstellen, stellt man einmal einmal auf den Wert ein, wo man findet oh, das ist genug hell, da kann ich es gut sehen. Und dann kann man durch klicken auf das Lampensymbol so in der oberen Mitte, kann man umschalten zwischen Beleuchtung ganz ein, Beleuchtung ganz aus und Beleuchtung auf den vor eingestellten Wert, wo man wieder kann verstellen. Da müsst ihr mit dem Schieberegler hin und her gehen, sondern könnt relativ einfach dort draufklicken. Das ein Tipp zum Belüchten, Beleuchtung vom Oregon 600, 650 und bei der älteren Oregon Serie ist es ziemlich ähnlich. Ja, ein weiterer Tipp von mir ist die Filtereinstellungen von einem GPS. Die neuere GPS eben in meinem Fall Oregon, da kann man im Geocaching-Menü kann man Filter setzen. Es hat die ganz oben so drei Symbole einen ist so wie ein äh, Play, ein Abspielsymbol, dann so ein Schatzdrucker, wo der wo die Cache listet, die in der Nähe sind, und dran ein Trichter, wo eben für den Filter steht. Und mir ist unterwegs passiert, dass ich das Gefühl habe, da muss noch ein Cache rum haben. Weil es hatte so eine Serie, die am mir angekommen ist, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und irgendwie zwei, drei Nummern habe ich nicht gefunden. Ich fand es komisch. Was mir passiert war, und das als Hinweis, wenn ich einmal Cash ver- äh, ähm, vermisset, ist, man kann die filter andere, dass man zum Beispiel sagt, zeige mir nur alle Cash, äh, wo äh, die Schwierigkeit kleiner drei ist und der höher als 2 und äh, die ich noch nicht gefunden habe, oder zeigt mir nur all Multisound und so weiter. Und dann tut das GPS sowohl in der Karte als auch in dieser Liste nur die Caches anzeigen, wo man ausgewählt hat. Man kann so viele auch speichern und, was mir passiert ist, aus Versehen irgendwie verändern. Ich bin mal in das Menü, dann habe wieder mal etwas geschaut und musste irgendwie auf etwas geklickt haben, dass man die ganz einfache Cache mit Schwierigkeit, ähm, äh, größer als eins Feu- äh, gar nicht anzeigt. Und darum sind gewisse Caches nicht erschienen. Also darum, wenn man sagt, euch sind die Caches drauf, prüft eure Filtereinstellungen. In den Filtereinstellungen, über Geocaching-Menü, dann oben hat es ein Symbol, auf den Trichter klicken, oben rechts. Dann können die Einstellungen verändern und unten rechts hat sie so einen Trichter mit einem so einem Ordner-Symbol. Und wenn man dort drauf klickt, dann kann man eben verschiedene vorgestellte Filter auswählen. Oder eben alle anzeigen. Und wenn ich das wieder gemacht habe, ist wieder alles wie voran. Das ein Tipp, wenn ihr mal eure Geocaches vermissen auf dem GPS. Zum Schluss von dem Geocaching-Podcast Möchte ich noch etwas verlosen. Und zwar, mit dem Frühling, das wisst ihr ja, kommen auch Zecken wieder. Und ich verlose unter all denen, die einen Kommentar hinterlösen, mit einem Cash-Tipp von Ihnen persönlich auf der Podcast-Webseite, zwei Zeckenkarten zum Zecken entfernen. So Kreditkarte groß Und man kann die gut mitnehmen, braucht nicht viel Platz und hat das kleines Werkzeug zum Zecken entfernen. Hinterlöst also einen Cash-Tipp von euch so wie ich es am Anfang von dem Podcast gemacht habe und vielleicht mit einem Stichwort oder einem Satz, warum der Cash empfehlenswert ist aus eurer Sicht und in welcher Region etwa liegt, auf der Podcast-Webseite. Und das nächste Mal werde ich wieder die Verlosung durchführen. Der Verwirrchen kommt, trotz dem Schlachten Wetter. Ich wünsche euch viel Spass, bis zum nächsten Mal. Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet